0: Jos suru savuaisi, maa peittyisi savuun, ja silti tämänkin surun alla on tuli. Minun sydämeni palaa, eikä kulu. Tämä on kustannus Oi Duodeckimi julkaisema mieletöntä Anja Snellman podcast ja minä olen kirjailija ja terapeutti Anja Snellman, joka uskoo, että lämminhenkiset keskustelut ovat paikallaan myös surusta puhuttaessa ja surevan ihmisen kanssa puhuttaessa. Aihe on tänään suru ja vieraanani niin mulla on dosentti Tuuli Lahti ja me jutellaan sun kanssa Tuuli, sun toimittamastasi kirjastasi suru. Tervetuloa. Kiitos. Jos surusavuaisi niin kuin Evalisa Manner tuossa runossaan puhuu, niin ainakin mun ympärillä olisi aika usein ainakin pientä savua silloin tällöin, koska elämään on mahtunut kaikenlaista surua jo tähän ikään mennessä. On ollut äidin ja siskonkin kuolemaa, isän kuolemaa ja kaiken karvasia pettymyksiä ja vastoinkäymisiä, josta on joutunut koht, tullut surua. Elämään. Mikä alun perin sua on dosenttina saanut kiinnostumaan surusta?
1: No mä oon mun omassa tutkimustyössä syystä tai toisesta niin aina tarttunut sellaisiin teemoihin, mihin liittyy jollain tavalla sitä puhumisen vaikeutta, yksinäisyyttä ja avunhaun esteitä ja voidaan hyvinkin sanoa, että myös suru on edelleen meidän yhteiskunnassa tällainen teema ja sitä kautta koin tarvetta tarttua siihen ja, ja lähteä asiaa viemään eteenpäin ja tutkimaan niitä erilaisia surun ulottuvuuksia ja, ja pyrkimyksenä myös on ollut se ää, on kynnyksen madaltaminen tähän liittyen. Eli, eli näillä ajatuksin sitten tätä kirjaa lähdin koostamaan, jotta meillä olisi yksien kansien välissä sitä tietoa saatavilla mahdollisimman helposti niin sureville kuin sitten heitä työssään kohtaaville ammattilaisillekin. Ja tämä kirja Todentotta on just sellainen.
0: Siinä on paljon asiantuntijoita kirjoittamassa ja tosi erilaisia näkökulmia monipuolisesti. Tietysti tuossa, kun mä kysyn tämmöistä, että miksi juuri... Suru on lähtenyt sua kiinnostamaan, niin taka tietysti oli vähän semmoinen. Mä tiedän, että sulla on, kerroit tuossa äsken, että sulla on puolivuotias vauva siellä kotona, että sä oot ilon ja onnen huuruissa varmasti elämässä. Mutta onko sulla omakohtaista niin tuntumaa? Onko sulla ollut isoja suruja tai
1: semmoinen kyllähän, kyllähän suru koskettaa meitä kaikkia. Se koskettaa meitä monissa meidän eli erä, elämän eri vaiheissa ja, ja hyvin... Monin eri tavoin, tavoin että toki, toki itselläkin suru on tullut elämään. Monissa kohdin on ollut isovanhempien menetystä ja ystävien menetyksiä. Ja sitten tota, aikanaan myös olen toisen lapseni synnyttänyt kuolleena. Niin sitä kautta tietysti tämä teema hyvin henkilökohtaisesti lähelle myös tulee. Okei. Niin kuin meillä kaikilla. Kiitos, kun kerroit
0: tuntuksusta muuten, että saitko se silloin? Tuliko ihmisiä puhumaan? Jäitkö suruinesi yksin tai oliko helppo puhua tai lähestyä sinua silloin, kun oli
1: isoja suruja? No kyllä se tota, osa ihmisistä selvästi koki hyvin niin kuin, luontevaksi keskustella aiheesta, mutta kyllähän monesti Moni kokee ja niin itsekin silloin koin, että surun kanssa hyvin yksin jää helposti. Että se on, meillä on edelleen Suomessa jollain tavalla se surupuhe monesti hyvin estynyttä, että me saatetaan toistella sellaisia vähän kuluneitakin fraaseja, että kaikella on tarkoituksensa tai... Hän ehti elää jo pitkän elämän tai tämän tyyppisiä ikään kuin, vähän niin kuin surua hoputtavia ja mitään töiviä lausahduksia, joiden tarkoitus on toki hyvä, mutta jotka ei siinä kohdassa ehkä sitten surevaa juurikaan auta. Ja mä ymmärrän, ymmärrän ää, näiden fraasien käytön siinä, että se on surusta puheminen. Monesti koetaan haasteelliseksi, onhan se raskas tunne ja monesti voi olla sellainen tunnetila, että ei oikein tiedä, mitä surevalle sanoisi ja miten hänet kohtaisi, koska jos se suru on hyvin raskas, raskas ja tuore, tuore kokemus, niin tota, ei oikein, oikein välttämättä sitten niinku tiedä, miten, miten pitäisi olla siinä, mm. siinä sen surun äärellä ja, ja silloin on helppo tavallaan turvautua lausahduksiin ja... Mm. ja, ja, ja alkaa ikään kuin selittää sitä toisen surua pois, vaikka se ei välttämättä ole se, mitä se sureva sitten itse siinä, siinä juuri sillä hetkellä kaipaisi, vaan monesti, monesti surussa sanonkin, että se aktiivinen kuunteleminen on sitä aktiivista puhumista tärkeämpää, että annetaan surevalle itselleen tilaa kertoa, että miltä hänestä tuntuu, ja, ja tota, enemmänkin kuin se, että yritetään selittää sitä hänen suruaan pois.
0: Juontaja on tosi tärkeä asia, tuntuu, että vaikka muuten niin Suomen kieli on hyvin rikas ja vivahteikas kieli, niin just sen toisen surun kohtaamisessa tai sitten miten, miten lohduttaa tai lähestyä, jos joku on kuollut vaikka, niin tuntuu aina niin kuin, että jotenkin erityisen kökköä sanoa se otan osaa tai... Muutta, tuntuu vaikka, jos miettii ruotsin kieltä tai englantia, sieltä löytyy enemmän vivahteita. Voi olla vähän mututuntumaa, mutta kyllähän meillä on niin kuin, ainakin nykykielessä. Toisaalta, jos ajattelee meidän niin historiaa, tuossa sivutaan tässä teidän, teidän kirjassakin. Tota, esimerkiksi ei tarvitse kauas mennä niin Suomeen, kun on ollut itki, itkijöitä ja meillä on ollut itkuvirsiä, on ollut laulaa ja surua koettu niin voimakkaasti osana erilaisia niin kuin riittejä, rituaaleja että, ja sanoja löytyy kantelettaresta ja miksei Kalevalastakin, jos katsoo, että miten, miten sitä surua on kohdattu. että on aika jännä. Että, että tietysti se on iso kysymys, mutta suomalainen suremisen kulttuuri, mä mietin sitä, kun mä luin tuota kirjaa, että kun ajatellaan toisaalta, että sanotaan Aino Leino, kun se nyt oli, on, niin on se onnen kätkäköön, niin tuntuu vähän, että se on niin kuin, että jos kello suru on, niin sekin pitäisi vähän niin kuin kätkeä.
1: Näinpä, näinpä. Tältä se monesti tuntuu ja ja kun nostit tuon kielen... esiin, niin, niin se on mielenkiintoista, että meillä Suomessa niitä surun sanoja on aika vähän. Meillä on lähinnä kaksi surun sanaa, suru ja murhe oikeastaan, kun taas sitten monissa muissa kielissä se ää, tota, sanasto on paljon rikkaampaa, että ihan jo, jos mennään englannin kieleen, niin sieltä löytyy grief ja mourning ja bereavement, sellaisia surun sanoja, joilla on myös soli- sosiaalisia ulottuvuuksia. Ja monestihan kielentutkijat sanovat, mitä enemmän jossain kielessä on, on tota sanoja jollekin ilmiölle, niin se myös osa- osaltaan viittaa siihen, kuinka paljon siitä on ollut tapana puhua, niin mä ajattelen se, että meillä on niin vähän niitä surun sanoja, niin tota se tietysti ehkä kuvaa myös sitä, että se puhe surusta on ollut meillä perinteisesti niukkaa, eikä ole kehittynyt sitten monipuolisempia mm. tapoja ilmaista sitä surun kokemusta. Toisaalta mä mietin sitten nykypäivää, että onko se sitten,
0: me myöskin tämmöistä... Yltiöpositiivisuuden voi ehkä ajatella yhtäältä positiivisen psykologian nousun aikaan ja ylipäänsä semmoinen niin onnellisuustutkimusten tai että meidän pitäisi olla ehkä koko ajan aika niin kuin Hyvissä fiiliksissä tai, tai usein joku sanoo, että joku ihminen on hyvin raskas, surumielinen, raskas tai sitten jollain tavalla, että, että se ei uuta ympärilles jotain luuseriasennetta, että ihminen, joka on vähän melankolinen, niin, niin jotenkin ei sovi joukkoon. Onks, mitä sä ajattelet tämmöisestä? Sopiiko tähän meidän hypetyskulttuuri, sosiaalinen media siinä mukana tietysti niin se, että... Että on surua, Et kätkeekö sitä sitten jotenkin tietentahtoen itse myös sitä.
1: Näinpä. Ja ehkä tota... Osaltaan niin myös se, että miten niin hektiseksi elämänmeno on mennyt ja kiireiseksi, että onko meillä aikaa pysähtyä niiden tunteiden äärelle ja ottaa se tila, minkä ne tunteet tarvitsee. Että, että tuntuu monesti, että me juostaan sellaisella vauhdilla eteenpäin ja suoritetaan eri, eri foorumeilla, oli se siellä sosiaalis- mediassa tai sitten ihan niin arkiympäristöissäkin, että ei ehkä niin löydetä aikaa tai josta ottaa sitä tilaa. Tilaa sitten tavallaan sille myöskin. Mutta se on mielenkiintoista sosiaalisen median osalta. Et toisaalta on sureminenkin osaltaan siirtynyt myös verkkoon tänä päivänä, että paljon sosiaalisen median kanavissa jaetaan myös tätä surua, että ehkä aikaisemmin on perinteisemmin kokoonnut tuohonkin surutaloon yhdessä suremaan ja, ja jakamaan jakamaan surua yhdessä, muistelemaan vainajaa, niin nykyään me ehkä sitten enemmän tehdään just tämmöisiä muistopäivityksiä sinne sosiaaliseen mediaan. Voidaan muuttaa niitä sosiaalisen median sivustoja muistelusivustoiksi ja näin poispäin. Ja se on mielenkiintoinen ilmiö, että on tullut tämmöisiä virtuaalisia muistolehtoja esimerkiksi verkkoon, missä voi sytyttää kynttilään sitten menneelle, että, että tavallaan ehkä se on niin kuin löytämässä äh, Surun ilmastotavat on löytämässä tavallaan tiensä nyt tänne uusiin ympäristöihin vähitellen.
0: Tuosta tietysti mietin just tätä sosiaalisen median, se on hienoa, että on meemejä ja on näitä muistolehtoja ja muuta. Ainoa mikä siitä ja sitten puuttumaan, kun miettii meidän tätä sanastoa ja muuta, niin on, on se tuota kosketus ja läheisyys. Että tavallaan musta tuntuu, että monesti suomalaiset me ilmastaan- sitten halamalla tai koskettamalla, että jos ne sanat on kauhean vähissä. Sitten se helposti myöskin sen, näin korona-aikana varsinkin nyt, kun hautajaisissakin on voinut olla vain hyvin vähän väkeä tai ei ole voitu tuollenkaan, ollenkaan, niin Näinpä. on jäänyt myös se, se ä, halauksen tai sivelyn tai kosketuksen niin kuin osanotto Kyllä. ihan kokonaan Ja kosketus pois.
1: on ihan aivan todella tärkeää, että jos me ajatellaan, että kosketushalaaminen, ää se se lisää hyvää tuottavien hormoniin eritystä meidän elimistössä, että sillä todella on kosketuksella parantavia voimia surun Kyllä. äärellä.
0: Mutta sanoit tuosta, niinku, kun on kiire ja me vähän niinku, suoritetaan ja tuntuu, että aika monet on lukenut näitä niinku, surun kaavojakin tai missä, vaihe, missä järjestyksessä se suru kulkee ja aika monesti mäkin kuulen tuolla vastaanotolla, että surenko mä oikein, että missä vaiheessa mä nyt oon ja onko mä mennyt oikein läpi. Eli tavallaan me suoritetaan helposti sitä suruakin ja välillä tuntuu, että se niin on vähän vaikea tunnistaa sitä tunnetta tässä kiireessä ja Joo. kaikkien muiden tunteiden seassa. Mitä sä ajattelet tästä? Onko se tuttu
1: Kyllä. Ajatus? Joo, h- hirveän äh, tiukasti elää se ajatus, että on joku tietty äh, vaiheistus tai aikataulutus ja... ja, ja. Monesti itsekin on kuullut just sitä, etteikö ole joku tietty suruaika, että siihen mennessä sitten se suru on suoritettu ja näin. Mutta, mutta eihän se niin mene, että tota se suru ei ole mikään sellainen elämän niin elämänvaihe jotenkin, että, että missä on niin kuin selkeä alku ja päätepiste, vaan, vaan nykyisin enemmänkin ajatellaan niin, että se suru saa olla, olla meissä ja, ja tulla ja mennä pulpahdella pintaan ää, vielä vuosikymmentenkin kuluttua, että et, et se on osa meidän merkityksellistä kokemusmaailmaa ja, ja nykyisin myöskin ajatellaan, että ei sen kiintymyssuhteen ajan tarvitse mitenkään katketa siihen kuolemaan, vaan sitä kiintymyssuhdetta voidaan niin kuin ylläpitää ja jatkaa monin eri tavoin ja siitä osoituksena onkin just nämä erilaiset tavat muistaa, muistaa edesmenneitä, että Valokuvien esillä pitäminen kotona ja, ja haudalla käyminen, vuosipäivien viettäminen, tämän tyyppiset tavat ilmaista sitä surua, niin tota on ihan normaaleja, että ei, ei, ei jotenkin niin tarvitse ajatella niin, että johonkin tiettyyn pisteeseen mennessä sitten tällaisesta tavasta tarvitsisi luopua, vaan aivan hyvin voi, voi, voi ja, ja saa, saa suuran niin mm. totta kai. Ja, ja se voi olla myös kantava voimavara monin mm. tavoin monille, mm. muistot, yhteiset kokemukset ja kaikki se ja sen vaaliminen. Mm.
0: Se on voimakas, kun sä sanot, että suru voi kantava kokemus, niin loppujen lopuksi, kun miettii... Et suruhan on voimakas, vahva tunne. Jos miettii jotain kreikkalaista, antiikin kreikan kirjallisuutta, jossa on niin näitä isoja, tummia tunteita, niinku suru, niin sehän on niin valtavan. Siis voi sanoa, melkein siinä on energiaa ja latausta surussa ja varmaan jos ajattelee taidetta tai musiikkia, niin jotain vaikka klassisen puolen musiikkia, niin musta tuntuu, että siellä on niin ne hienoimmat teokset voi olla... Nessun dormat tai jotkut tämmöiset, jotka tulee mieleen, niin eiköhän ne ole niin kuin jossain surun voimassa, surun voimalla kirjoitettu ja sävelletty. Mutta tuli vielä toista jatkoajatus näistä niin suruvaiheista ja siitä, että niin kuin ottaa aikaa sille surulle ja kysymyksiin surusta. Niin mulle moni ihminen on sanonut, että itsekin on menettänyt lemmikkieläimiä, on esimerkiksi 16-vuotias koira ja Vähän toinen, monikin lemikieläin itse asiassa kuollut ja sitten se vähän niin kuin huomaa itsekin, että on niin kuin nolona siitä, että suree pitkään ja itkeskelee jollain välillä Hei. kissoja ja koiria ja marsujakin. Niin tota, miksi me ajatellaan välillä, että onko tämä liian pieni suru? Voinko mä esimerkiksi pyytää tuota sairaslomaa, että mä saan niin kuin viikon surra jotakin? Kuinka me ollaan päädytty siihen, että tavallaan me, me nolostellaan Niinpä. surujamme?
1: Ja arvotetaan sitä Kyllä. ja mitataan sitä, että sekin on jotenkin mielenkiintoinen. Ehkä myös ilmiä.
0: medikalisoidaan sitten, että niin. mennään hakemaan ehkä lääkettä, että Kyllä. voitaisiin olla töissä tehokkaita.
1: Kyllä, näinpä. Et, tota, et, ei kai sitä surun syvyyttä voi määrittää, tai mikä on se niin surun mitta, että eiköhän jokainen itse, itse osaa sanoa. Ja, ja olisi hyvä itseltään, sur, surevalta itseltään aina kysyä, että miltä hänestä tuntuu juuri tämä, ettei ulkoa päin pyritä niin selittämään tai mitätöimään tai mittaamaan tai määrittämään, vaan että kysytään ihmiseltä itseltään, että miltä hänestä tuntuu mm-hmm. ja mitä hän kokee ja, ja minkälaista apua ja tukea hän mahdollisesti kaipaa. Tarjotaan sitä, sitä tilaa puhua siitä surusta ilman, ilman että pyritään jotenkin niin minimoimaan sitä, mutta se on totta, että me helposti itsekin jotenkin ajatellaan, että et sopiiko tästä puhua ja mm-hmm. ehkä se on osaltaan just sitä sellaista kulttuuria myös, että että perinteisesti ehkä ei ole niin juuri puhuttu suruista, että se on kätketty sinne sisimpään ja, ja tota, siitä on sitten syntynyt sellainen kier tavallaan, että helposti sitä ajatellaan, että se on jotain sellaista, mitä ei sovi mm. nostaa esille. Että, ja onhan se sellainen, että, että tietysti jossain kahvipöytäkeskustelussa onkin haastava aihe, mutta tota, mutta
0: tuossa muuten, anteeksi niin, mä keskeltä, niin, mutta tuli juu. mieleen just tuota Facebookissa tai kun puhuttiin sosiaalisesta mediasta, niin se on paikka, jossa myös jaetaan lemmikkien kuolemaa kyllä. surua ja saadaan kyllä pitkäänkin niin kuin ikään kuin ihmiset ottaa sit osaa. Ja sitten mä olen nähnyt videoita ja ihania semmosia muistoalbumeita, niin kuin, kun koira tuli meille pentuna ja kyllä, <laughs> sitten kyllä. läpi vuosien nyt. Ne on aika ihania on. myös ja siinähän voisit itse kukin... Surra omiaansa Aivan, samalla, kun, kun jakaakin niitä. Mutta sitten jatkan vielä tuosta vähän näistä, että miten me pystytään kertomaan tai näyttämään surua. Et ei se ole kovin monta vuosikymmentä sitten, kun meillä oli siis tapana, että oli niin kun pukeuduttiin, ehkä oli aika pukeuduttiin mustiin tai tummiin, oli surunappeja ja oli harsoja ja kaikenlaista tämmöistä jossakin kulttuurissa vieläkin käytetään. Niin, tota, mitä mitä hyvää tuollaisessa initiaatiossa tai tuollaisessa surumanifestoinnissa voisi olla, jos vieläkin olisi muuallakin kuin sosiaalisessa mediassa?
1: Näinpä. Ja, ja tota, kyllä, kyllä niin kuin meillähän on... Niin kuin Suru on hirveän merkityksellinen osa ihmiselämän koko, kokonaisuutta ja meillä on tarvetta jakaa surua yhteisöllisesti. Ja tästä hautajaiset on hyvä esimerkki. Esimerkiksi, että edelleen tänäkin päivänä jo aikanaan Neandertalin ihmisten tiedetään haudanneen vainajiaan. Ei olla aivan. Varmoja siitä, että oliko se ehkä hygieniaankin todennäköisesti liittyvä ää, rituaali, mutta näistä haudoista löytyneiden esineiden, erilaisten korujen ja astioiden ja muiden perusteella on ajateltu, että siinä oli ehkä myöskin jonkinlaisesta ää, uskonnollisesta rituaalista tai sururituaalista kyse. Täysin varmoja ei voida olla, mutta muut ihmiset on haudannut vainajien kautta aikojen ja edelleen tänäkin päivänä hautaan saattaminen esimerkiksi on meille tosi tärkeä yhteisöllinen sururituaali. Ja näissä näissä erilaisissa rituaaleissa oli hautajaisista tai muusta kyse, niin sitten sitä surua voidaan tosiaan ilmasta hyvin monin tavoin. Niin kuin mainitsit just nämä suruvaatteet, meillä suruvärinä on perinteisesti ollut musta. Joissain muissa kulttuureissa on esimerkiksi valkoinen, niin kuin meilläkin aikaisemmin joskus aikanaan on ollut ja ja on surumusi. On surukukkia, hyvin monenlaisia tapoja ilmasta ja jakaa sitä surua ja, ja, ja varmasti se niin kuin iso merkitys siinä on just se surun yhteisöllinen jakaminen, että yhteen muistelemaan edesmennyttä ja, ja myöskin niin kuin jakamaan sitä omaa surua ja saamaan tukea toinen toisiltamme, että kyllä mä ajattelen, että edelleen tässä ajassa sillä on aivan keskeisiä merkityksiä. Näillä rituaaleilla
0: ja muilla. Entäs jos ei sitten tuossa kirjassa hyvin kuvattu sitäkin, että mitä voi tapahtua, jos sitä surua oikeastaan saa tavalla tai toisella ulos tai jaettua, niin eikö niin, että suru voi myös laukasta sairauksia? Kyllä. Surusta voi seurata monenlaista, suremattomasta surusta tai jotenkin tukahdutetusta surusta.
1: Aivan. Et todella monilla niinku, on, on toki... Heitä, jotka niin haluaa surra yksin ja, ja jokaiselle si, siihen myös niin mahdollisuus suotakoon, Et ei kaikki halua surua jakaa, mutta hyvin monille se on tosi tärkeää, että saa jakaa surua läheisten kanssa tai sitten vertaistukijoiden tai, tai ihan ammattilaisten kanssa. Ja, ja tota on hyvä tietää, että se apu ja tukea on saatavilla, mikäli sitä kokee kaipaavansa. Et monesti esimerkiksi vertaisten kanssa niin... Voi puhua sellaisistakin asioista, mistä ei sitten läheisten kanssa välttämättä edes haluaisi haluais tota keskustella. Et surun saattaa liittyä surun ohella myös monia muita tuntemuksia, esimerkiksi häpeää, syyllisyyttä, joskus helpotustakin. Ja, ja tota, nämä voi olla sellaisia tunnetiloja, mitä sitten mieluummin jakaa vertaisten tai vaikka sitten ammattilaisten kanssa ja... ja tota, Suomessa vertaistukea on monien tahojen kautta saatavilla. Seurakunnat ja useat järjestöt sitä tarjoaa ja sitten on tosiaan ammattilaisten tarjoamaa apua ja tukea. Ja on hyvä tietää näistä mahdollisuuksista, koska todella niin kuin sanoin, niin, niin toisinaan suru voi, voi myös sairastuttaa. Eli, eli tiedetään tutkimuksista, että suru esimerkiksi saattaa pahentaa olemassa olevia perussairauksia. Esimerkiksi migreenit, allergia, tämän tyyppiset saattaa pahentua. Ja se saattaa laukasta myös ihan uusien sairauksien puhkeamista. Esimerkiksi haavanen paksusuolen tulehdus ja, ja tuota, mahahaava on yhdistetty suruun. Eli, eli tota, sitä kautta niin olisi, olisi tosi tärkeää, että, että tota, se surun käsittely olisi mahdollista tavalla tai toisella, mikä se ominainen tapa sitten onkaan.
0: Tulee mieleen itse asiassa usein mietit että Anton Chehovin näytelmissä melkein kaikissa, ehkä novelleissakin on jotenkin suru on läsnä ja onko se nyt lokissa, kun oli se tilanhoitajan tytär maassa, joka sanoi, että se sure elämäänsä, kun se pukeutuu aina mustiin ja sitten tulee aina mieleen, että milloin se suru voi muuttua patologiseksi. Mm. Jos joku haluaa, niin kuin sanoit, se on to, toki jokainen voi valita sen tavan. Joku haluaa olla hiljaa ja surra tavallaan niin kuin itsekseen, mutta mistä tietää, että se muuttuu patologiseksi?
1: Aivan. No, ajatellaan niin, että, että ainakin silloin, silloin tota voidaan puhua, puhua tota sairasloman tarpeesta ja muusta, jos, jos se suru haittaa. Työ- ja toimintakykyä ihan merkittävästi ja tuntuu vaan jatkuvan ja pahenevan. Se on niin se, tavallaan tämä virallinen määritelmä, jos mietitään niin sitten ja, ja tämän tyyppisiä äh, kysymyksiä. Mutta jokainen on varmasti... Niin kuin Paras asiantuntija arvioimaan sitä, että minkälaisia tuntemuksia se suru aiheuttaa itsessä, että, että onko, onko fyysisiä tuntemuksia. Et suruhan on hirveän niin kehollista myös, että, että, että monilla siihen liittyy erilaisia esimerkiksi kiputiloja, päänsärkyjä, vatsakipuja. Voi olla pahoivointia, unettomuus on aika yleinen surun seuralainen esimerkiksi, voi olla fyysisiä ongelmia ja sitten meillä ikävä kyllä Suomessa on ihan oma käsitekin tälle kuin surun juominen, että se esimerkiksi saattaa sitten lisätä päihteiden käyttöä ja, ja tota, se, 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 se sitten niin kuin siten pahentaa tavallaan niitä surun ja muutenkin elimistölle aiheuttamia fysiolo, fysiologisia kuormituksia. Eli monenlaista siitä surusta mm. sitten voi, voi, voi seurata niin kuin kehollisesti, jos ajatellaan.
0: Yksi asia, tuossa mainitsin Jehovin, on se, että aika monet, jotka tulevat hakemaan esimerkiksi psykoterapiasta keskustelua apua tavallaan niin tota, kertovat, että esimerkiksi runot voi mm. olla hyvin tärkeä se to- kumppani. Joo. Kirjallisuudesta voi löytää paljon. Meilläkin vaikka, tulee mieleen vaikka Eva Kilven runot on hyvin suosittuja semmoista tavalla, su- surulukemista. ja sellaista tota, surulukemista. Mitä sulla tulee mieleen itsellesi? Mä ajattelin, että että jos miettii, että jo taideteokset, miten ne tätä sun aihetta, eli tämän kirjan aihetta, surua, voisi käsitellä tavalla, joka ei ehkä tietokirjalle ole mahdollinen, niin onko sulla mielessä jotain sellaista taideteosta tai taidetta,
1: joka puhuttelisi sua? No itse olen kokenut pahin musiikin sellaisina hyvin merkityksellisenä surun äärellä. Siinä kuvastuu hyvin mun mielestä hänen hänen teoksissaan surun olemus ja ja se osaltaan ehkä juontunee siitä, että hän itse elämässään kohtasi hyvin monenlaisia suruja, että hänellä oli 20 lasta, joista kymmenen menehtyi ennen aikuisikää ja hän menetti myös ensimmäisen vaimonsa hyvin yllättäen ja, ja tota, jäi orvoksi hyvin nuorena. Ja, ja jollain tavalla tämän kokemusmaailman voi hänen musiikistaan vahvasti aistia ja, ja ajattelen, että, että siitä voi moni sureva myös niin kuin löytyä samaistumisen kohteita, mutta myöskin niitä lohdunlähteitä.
0: No seuraavaksi täytetään ystävä joka tässä podarissa. Tehdään aina, niin tota... sä täyttänyt tämmöistä kouluaikoina vai jos sä sen verran nuorempi? Kouluaikoina ehkä... joskus. Okei, no mutta oletko Sitä valmis? En tiedä. <laughs> Muutama kysymys. Mikä oli sulla nuorena tai koululaisena unelmaammatti tai miksi sä halusit tulla, jos sulla oli semmoinen haave?
1: No kyllä ehkä tota, ensimmäinen unelmaammatti oli lentoemännön ammatti. Että se, oli, se oli sellainen tota, aikanaan silloin joskus.
0: Mitä siihen liittyy? Oliko se matkustaminen vai? No, matkustaminen
1: tietysti ja mun äiti, äiti tota, on ha, okay. tehnyt työuransa, okay. niin tietysti halusin hänen jalanjälkien seurata.
0: Okay. No äh, sitten vähän kun me puhutaan surusta, niin nyt mä vähän, termi on pikkasen erilainen, surettavista asioista. Kysyn, onko sulla jotkut, jotain tiettyjä asioita, jotka surettaa sinua tällä hetkellä?
1: No totta kai varmasti niin monia meistä niin tämä globaali tilanne tällä hetkellä ää, mietityttää monin tavoin, että et, et, mihin maailmantila on menossa. Ja, ja tota, nyt kun on ollut tämä koronavirusepidemia ja kaikki muu, että, että mikä se tulevaisuuden kuva sitten on, niin, niin tota, se tietysti mietityttää ja murhetuttaakin. Mm, mm. Milloin on olet onnellisimmilla? Perheen kanssa ehdottomasti, että... että Perhe, perhe on ihan ykkönen kyllä. kyllä kaikessa. Mitä sä ottaisit mukaan autiolle saarelle? No mä ajattelen, että voisin ottaa kameran mukaan ainakin. Olisi kiva ikuistaa kokemuksia siellä.
0: <tos> Toivottavasti sieltä pois. <pääsis> poiskin. <tos> no että positiivista ajattelua, että sinä käytät jossain vaiheessa ehkä kuvia sitten, kun olit autiolle saarelle. Minkä taidon sä haluaisit, jos jonkin, niin vielä oppia?
1: Uimaan paremmin. Okei. Mikä on sun ikioma motto? No ehkä tämä on vähän kliseinen, mutta koko maailmaa ei voi pelastaa, mutta palasen voit. Oi, hieno motto. <tos> <tos> Kiitos. <tos>
0: Ja tässä jaksossa me ollaan tosiaan käsitelty Tuulilahden toimittamaa hyvin monipuolista ja tärkeää kirjaa Suru. Ja sä voit ostaa tämänkin kirjan duodekimin verkkokaupasta osoitteesta duodeckin.fi. Ja tämän podcastin kuuntelijat saavat duodekimin yleisistä tietokirjoista 30 prosentin alennuksen koodilla podcast. Ja lopuksi kiitos Tuuli Lahti, kun sä tulit mun vieraksi. Ja terveisiä sille vauvalle. Mä kerron. Kiitos paljon.